0: Ja, hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de podcast van Rookstop Buddy Leven als een niet roker In deze aflevering kun je luisteren naar het vervolg van de opnames die ik heb gemaakt van het Rookstop Buddy notitieboek. Alles wat je hier beluistert, het zijn de stukken die ik heb geschreven van mijn eigen verhaal, hoe ik ben begonnen met roken en belangrijker, hoe ik heb ontdekt hoe je kunt leven als een niet-roker. In deze aflevering behandel ik de volgende drie hoofdstukjes. Mijn eerste keer, jouw gedachten over roken en rokers zijn niet zo speciaal. Nog even dit, voordat ik de opname ga starten, dat je kunt luisteren naar de hoofdstukken die ik net heb genoemd. Vind je het tof wat ik maak? Uh, word je er blij van? Vrolijk? Uh, rate deze podcast alsjeblieft op Apple Podcasts. Uh, misschien heb je een ander platform waarin je uh, sterretjes of feedback kunt geven. Uh, ik sta open voor commentaar, dus uh, mocht je... Uh, ideeën hebben, uh, suggesties uh, andere onderwerpen die ik zou kunnen behandelen als Rookstopbuddy dan uh, ja, laat het even naar me toe komen. Mijn e-mailadres is maarten.nieuwstoer.nl of info.rookstopbuddy.nl uh, Op de website van Rookstopbuddy uh, zit ook een button dat je me direct kunt bellen, dat mag ook of laat een audioboodschap achter via Spotify. Heel veel luisterplezier! Mijn eerste ervaring met roken is nauw verweven met cannabisgebruik. Het was niet lang na mijn eerste bezoeken aan de koffieshop... dat ik merkte dat ook een gewoon sigaretje voor een roes kon zorgen. Het moment dat ik dat ontdekte... kan ik mij nog haarscherp voor de geest halen. Het is zaterdagavond en ik sta met een vriend op het balkon... van de populairste disco in de stad. Hangend over de reling... Kijken we naar de meisjes op de dansvloer. De afstand van het balkon naar de dansvloer was typerend voor de gevoelens die we hebben bij het kijken van de meisjes. Onbereikbaar. Wat wel binnen ons handbereik ligt zijn middelen als cannabis, alcoholische dranken en tabak. Middelen die onze verlangens opwekken en weer kunnen temperen. De eerste sigaretten brengen de illusie van troost. De sigaret wordt ons aangeboden door een klasgenoot. Hij krijgt een biertje voor terug. Na het opsteken kijken mijn vriend en ik elkaar aan met een blik van herkenning. Deze roes kennen we uit de koffieshop, van de jointjes. Het duurt maar kort. Na ongeveer een half uur voel ik me weer met beide benen op de grond staan. Op dat moment zie ik de voordelen van de kortdurende roes en het relatief lage bedrag voor dit middel. Voor het bedrag van 3,75, gulden 20 keer een korte roes is nog altijd goedkoper dan een tientje wiet uit de shop. Bovendien kun je een joint niet zonder gevolgen op het schoolplein opsteken, maar sigaretten zijn in de jaren 80 nog geen enkel probleem. Terwijl in de discotheek de beats van Hanging on a String van Loose Ends de dansvloer loom in beweging zet, ga ik een verbindenis aan die meer dan 25 jaar zou duren. Dit is het moment geweest dat ik mijn jeugdbelofte heb gebroken. De belofte om nooit te gaan roken. Ik ben in de fuik van het roken gezwommen en het heeft me een kwart eeuw geduurd voordat ik me hieruit kon bevrijden. Jouw gedachten over roken Je zal waarschijnlijk als veel anderen denken dat om niet meer te hoeven roken het nodig is om bij je huisarts om advies te vragen. Wat je waarschijnlijk niet weet is dat huisartsen volgens een protocol werken, dat is vastgelegd in de NAG-behandelrichtlijn Stoppen met Roken. De huisarts zal het er zeker met je over hebben waarom het beter is niet te roken, maar dat weet je al, en dat stoppen met roken heel moeilijk is, en dat wordt je aangepraat. Ook wordt aangedrongen om met hulpmiddelen te beginnen zoals nicotinepleisters, nicotinekauwgom. Bovendien kan medicatie worden voorgeschreven, waaronder afgekeurde antidepressiva. Deze hulpmiddelen en of voorgeschreven medicatie worden nog vaak vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is alsof je een brandweerman alleen maar hoeft te weten dat je met water een brand kan blussen. Die metafoor daar kom ik later op terug. Er wordt te veel gezocht naar een medische oplossing voor een niet-medisch probleem blijven de resultaten van de behandeling van tabaksverslaving daarom zo ver achter. Ik hou je niet tegen om naar je huisarts te gaan als je ervan overtuigd bent dat dat de beste hulp is die je kan krijgen. Sterker nog, pak alles waarvan jij denkt dat het werkt. Mocht je twijfelen of enkel deze medische methode voor jou het beste resultaat geeft, dan vraag ik je om de volgende IGTV nog een keer te kijken, want dan ga ik daar zo op in. Even ter aanvulling op deze opname. Ik spreek over een opname op IGTV. Ik heb op Instagram inderdaad deze opnames ook gepubliceerd. Uh, kun je ze ook terugluisteren en kijken als je dat wil. Uh, ik heb het over het volgende hoofdstuk wat nu komen gaat. Ik wens je wederom veel luisterplezier. Rokers zijn niet zo speciaal. Ik was een gemiddelde klant van de tabaksindustrie. Begonnen in mijn tienerjaren en net geen 25 jaar verslaafd aan roken. Ook het aantal stoppogingen zijn gemiddeld. Ik heb vijf serieuze stoppogingen ondernomen in mijn leven als roker. Ongeveer tot mijn dertigste leidde ik het onbezorgde leven. Avondjes uit met het pakje sigaretten voor de luxe look en feel. En op de doordeweekse dag draaide ik check. Voor het ontbijt of beter in plaats van het ontbijt check en koffie. Op het werk volgde ik ook een vast gemiddeld ritueel. Koffiepauze en roken, roken na de lunch, roken voor en na de klus die gedaan moest worden. Gemiddeld twintig keer op een dag. Bijna iedere roker herkent zich hierin. Zelfs al leek het dat ik onbezorgd rookte, er was altijd wel een zeurend stemmetje in mijn hoofd. De gevolgen waren mij best wel bekend, helemaal toen ik binnen de gezondheidszorg aan de slag ging. Maar zelfs eind jaren negentig was het roken nog zo normaal dat je binnen de muren van gezondheidsinstellingen rookruimtes had. Want ja, roken moet mogen was in die tijd een populaire campagne. Ik zal niet zo snel met rokers beginnen over de gevolgen voor de gezondheid, tenzij daarom gevraagd wordt. De meeste rokers weten heel goed welke risico's er aan roken kleven. Dat staat immers op je pakje sigaretten. Vaak zijn ze zelfs beter op de hoogte dan een beginnend hulpverlener. Vertellen dat iemand moet stoppen, met, uh, moet stoppen om gezonder te gaan leven is dus overbodige informatie voor de roker. Ik vermijd het praten van de negatieve gevolgen van roken, want dat veroorzaakt stress. En wat doen rokers als ze gestrest zijn? En om nog even terug te komen op de stress die ik zojuist heb benoemd in deze opname... Um, Realiseer je dat uh, je als niet-roker ook stress ervaart, maar rokers ervaren altijd meer stress en op vaste tijden dan niet-rokers. Dat heeft ermee te maken hoe de sigaret in elkaar is gezet. Het is in wezen een angstapparaat, een apparaat dat je letterlijk angst inboezemt bij iedere teug die je inhaleert. En het is goed om je te beseffen dat uh, als je niet meer rookt, je dus die momenten mist, dat jij uh, die angst uh, letterlijk inboezemt. En dat gemis daarvan, als je in de eerste weken van, uh, van je nieuwe leven op weg naar niet-roker zit, kun je dus te maken krijgen met de herinnering aan het moment dat je jezelf angst hebt ingeboezemd, waarvan je dacht dat het je zou ontspannen. Uh, dat is een ander verhaal en daar kom ik uh, later in uh, de volgende aflevering op terug. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren en ik wens je een ontzettend mooie dag.